0: Just det kring de höga elpriserna bara skruvas upp dag för dag och rubrikerna skriker om kaos i vinter. Överallt i Europa sitter nu tjänstemän och politiker och företagare och funderar på hur det här kaoset ska undvikas. Svenska regeringen hittade på ett sätt på lördag och den finländska tog faktiskt till samma recept ett dygn senare. Energibolagen ska nu stödjas med miljarder i form av lån och säkerheter. Just nu är energimarknaden så rörig att det inte går att säga någonting riktigt säkert om den. Men vi ska prata om den i alla fall för att försöka hänga med. Därför är Peter Lund professor vid Alto universitetet här igen. Hej Peter.
1: Ja, tack för inbjudan. Hej.
0: Hej, du blir nog inbjuden fler gånger tror jag under den här hösten med den här takten. Och du lyssnar förstås på Nyhetspodden med mig, Jonna Nopponen. Peter, vad är nu egentligen grundproblemet här? Är det att vi har för lite el för våra behov eller att vi har för dyr el för vad vi faktiskt har råd med? Eller är det båda, för lite och för dyr el?
1: Vi kan säga att det är lite båda och, och sen kommer också en, en viktig, viktig anknytning till, till den ordentliga energikrisen som vi har i, i mellaste Europa. Det är så att, att den nordiska finska elmarknaden och också elmarknaden i Tyskland och i Mellaneuropa är, är anknytta. Om det händer någonting där i Tyskland eller i Mellaneuropa så syns det också här som högre pris. Mm. Så vi har väldigt många faktorer som, som en blandning av lite brist och blanding blandning av höga pris men vad vi som konsumenter ser är ju ett högt pris. Mm.
0: Den finländska regeringen går ju nu då in med ett stödpaket på 10 miljarder euro till energibolagen för att förhindra att det går så långt att de hamnar i en kassakris. Det här handlar om, om statligt finansierade lån och lånegarantier till elbolagen som de kan lyfta vid behov. Och statsminister Sanna Marin säger att det ingelunda är fråga om nu något stöd utan det är en förebyggande åtgärd och att det är lån med väldigt stränga krav. Hur nödvändigt är det att staten nu ställer upp med sådana här stödåtgärder till energibolagen?
1: Det är ju ett intressant läge därför att elbolagen är väldigt konkurrenskraftiga. De gör stora vinsterna har stora vinster med har höga elpriser. Men marknaden är egentligen ändå utvärderas deras risker så höga att man lånar inte sån här förbrukskapital. Alltså företagen har inte... Det räcker pengar att driva nu sina dagliga äh, aktiviteter. Och, och upp, uppstår en så här dilemma att man, man gör vinst, kan göra vinst, men, men man har inte pengar att, att göra vinst. Så. så då kommer staten här att, att hjälpa till, då finansmarknaden hjälper inte. Och, och ge lånegarantier så att, att man kan, kan få den här driftkapitalen som behövs att driva verksamheten.
0: För att producera start, el då alltså?
1: Är, jo, mm. jo, alltså det är ganska intressant alltså att man startar stöd där nu företagen ger garantier så att företagen kan göra vinster och vi betalar ännu högre pris här så att det är en ganska, ganska intressant sån här tjejde som vi har, har på gång.
0: Det är ju en helt galen situation. Hur ska man alls förstå det här?
1: Det är ganska galet. Alltså det är ju så att när det blir brist på någonting och nu blir det brist på elektricitet så priser har högt upp. Men produktionskostnaderna av elföretagen har inte stigit. Det betyder att man gör allt högre och högre vinst, men nu kräver elbörsen, i synnerhet för de företag som säljer sina produkter på längre sikt via sådana futurer, att de ställer garantier till det att de kan säkra till exempel ett, efter ett år när de producerar elektricitet och säljer för den fixa priset att, att de kan göra det med den prisen. Så att, att, att de måste ge garantier till börsen att de, köparna får alltid sitt elektricitet med den pris som man har lovat.
0: Ja, elbörsen, ja, det är ju en helt egen värld. Den fungerar inte riktigt som de andra. Man säljer på något sätt sådana här, ja, <laughs> förklara du åt mig, det är inte jag som ska förklara det här.
1: Ja, alltså det är så att, alltså att äh, i synnerhet stora företag, som till exempel statliga fortum som producerar en tredjedel av finska elektriciteten, och de har baskrafter, bas kärnkraft och vattenkraft. De har ganska fixa priser äh, och drivs med fixa kostnader. Och, och de, de säljer i förhand äh, sina produkter. Exempelvis ett år, i förtid och säger att vi, vi ska då sälja med 4 cent per kilowattimme sälja på elektricitet så, så, så stora mängder. Mm. Och då talar de om såna här futurer alltså, som, som betyder att, att efter ett år så kommer då köparen, uppköparen och säger att okej okay, jag vill ha nu min elektricitet för det här 4 cent och då måste företaget vara beredda att sälja det här. Nu kan det hända att från någon grund är att, att kraftverket sönder eller har gått något snett med, med andra risker så det här företaget kan, kan inte leverera till det här priset eller blir dyrare och, och därför då kräver börsen, det är Nasdaq i Stockholm, att företaget som säljer elektricitet måste ge garantier som, som är skillnaden av dagens riktiga pris och den pris till vilket företaget har då, då lovat att sälja elektricitet. Och nu den här skillnaden mellan, mellan dagens pris och det var, var till exempel då Fortum har, lovat, Fortum har lovat med väldigt låg pris att sälja och nu är det här dagens pris väldigt högt så den här skillnaden blir så ofantlig stor att Fortum till exempel står har ett problem med 3-4 miljarder garantier som, som de kan inte nu, nu handla mer om när de har också problem lite med Uniper och andra affärer. Mm, mm.
0: Som den här energimarknaden ser ut idag så det högsta priset på elmarknaden blir priset på all el som produceras, tillverkas. Och det här beror då inte på hur dyr eller billig de olika elalternativerna är att producera. Varför ser elmarknaden ut så här?
1: No, elmarknaden baserar sig på så här marginalpris att man staplar den här produktionen så att man startar med den produktionsformen som har det lägsta marginalpriset. Det vill säga lägsta rörliga kostnader. Lägsta priset i praktiken på, på bränsle som man har. Och då till exempel vindkraft, vattenkraft har praktiskt tagit ingen bränslekostnad. Det kommer först, sen kommer kärnkraft. Och sen till sist kommer kanske naturgaskraftverk. Som kan vara bara en procent av all elektricitet. Men... Den ställer priser på den resterade 99 procenten och då blir det ganska högt pris på allt. Det visar mm. då att kärnkraftverken får väldigt höga, höga vinster naturligtvis och, och vattenkraft. Och, och sen den här, den här sista lilla biten får inte någon vinst men den ställer priser på allt. Mm. Och, och det här är nu så att, att i det här marknadsläget som vi har nu i Europa, den sista biten kommer mer från, från, mera från äh, sammankopplingen av marknaden som vi har mellan Norden och Mellaneuropa mellan i Tyskland mm. så tyskarna är färdiga att, att köpa på högt pris därför att de behöver den här sista biten vi kan säga att, att en, en elproducent får ett väldigt högt pris för sin på grund av att tyska konsumenterna är redo att, att betala men som följd betalar vi också här väldigt högt pris fast produktionskostnaderna till 90% är väldigt billiga
0: no. Vem är det nu som tjänar på den här modellen just nu i det här galna läget vi har? Vilka elproducenter håvar in pengar?
1: Det här är här producenternas marknad. Det är inte kundernas marknad. Och det är säkert de stora gamla elproducenterna som har till exempel kärnkraft och vattenkraft. Väldigt låga produktionskostnader och nu är mm. priset, priset högt. Kanske nu, vindkraftverk kan också få vinst, men ofta är det så att vindkraften säljs direkt till, till kunderna och går går kanske förbi börsen så att, att den, den inte har sån här möjlighet man har fixa pris med på microcrafts anläggningar. Mm.
0: No vem är det som förlorar pengar på det här systemet som vi har? Är det någon annan än konsumenten som förlorar här?
1: Nu no, no, är det närmast konsumenten här, som sen får betala Sist. det här höga. Tyvärr det här höga kostnaderna. vi har kanske distributions distributionsföretag som alltså köper el från Börsen och sen sälja till kunderna. Och, och om det nu händer så att, att priserna bara stiger så det blir det väldigt tufft för att, att sälja. Sälja sen till kunderna. Prisskillnader blir för, för små män. Men nu är det närmast vi som, som vanliga konsumenter som, som får betala ytterst högt pris nu. Och, och var och en märker det nog, nog i, i räkningen.
0: Mm. Att eläns spekulationsvara verkar inte helt fiffigt med tanke på hur samhällsviktig elen är. Och vi ser ju nu också att det där elmarknaden inte just nu åtminstone verkar fungera särskilt väl. Varför kan inte elmarknaden fungera som en vanlig marknad?
1: Eh, no, elmarknaden säkert fungerar nog som en vanlig marknad i, i normala förhållanden. Men nu är, det, nu är det ju så att vi har, till exempel nu Ryssland som, som då agerar direkt med sin, sin gasvapen mot, mot Europa har orsakat den här störningen som en ytterst sällsynt. Mm. Och, och det ser ut att, att och marknadsmekanismerna fungerar inte riktigt i det här förhållandet där vi har en sån här extern stor, stor här störning i, i, i marknaden. Eh, I normala förhållanden hade det fungerat bra många år, år tionde men nu, nu är det tyvärr så när, när någon börjar spekulera och använda gas som ett vapen eh, så, så då, då är det klart att, att den här marknaden går går om kul kan och Det är ett ytterst, ytterst sällsynt men, men visar bara det att, att marknaden fungerar inte som den borde.
0: Mm. Flera experter pratar nu om att marknadsmodellen för elhandeln måste ändras. Kanske inte bara tillfälligt utan helt och hållet. Hur borde energimarknaden nu rättas till när vi, vi ser i den här situationen att det inte funkar som det ska?
1: Ja, det, det finns säkert sådana här omedelbara åtgärder som, som kan sättas igång mm. eh, snabbt. Då. En det är sådana, till exempel, här, här vinstar alltså, alltså som man får ut, utan att göra någonting i praktiken. Och annat, man har talat om så här pristak. Att man ställer ett, ett takpris för gasen som ställer nu den här höga prisen. Mm. Och, och därigenom kan man lite då justera det här marknaden så att, att den fungerar Nästan som normalt men att man undviker det att, att, att man hela tiden ligger på den här höga nivån där en liten procentsats av all elektricitet ställer priser hela tiden så att man eliminerar den här sista lilla biten som man har och sen börjar priserna komma nog ordentligt nedåt. Vissa, vissa länder har inte politiskt ovilja. Finland också har inte varit så väldigt positiv för det här. Tyskland kommer att införa ett här tak troligtvis. Vindfallvinster äh, beskattas i Portugal, Italien, Spanien och Tyskland bör beskattas. Så att jag tror också säkert här i Finland måste man börja titta lite, lite på det. Vad man kan göra här inom, inom Finland. EU kanske kommer också med någonting, någonting men, men det börjar mm. bli bråttom därför att vintern är på kommande. Priserna kommer säkert ännu än att gå lite högt, högre upp och, och det, det blir väldigt tufft för konsumenter.
0: Mm. I Sverige har under den gångna veckan ett namn nämnts väldigt ofta. Bengt Ekenkärna heter den här mannen. Han är en svensk elanalytiker och diplomingenjör med mycket lång erfarenhet av den här energibranschen. Och han har räknat ut ett system om hur det här ska kunna lösas. Han menar att det ganska enkelt går att råda bot på det här. Nu talar han visserligen om Sverige och de höga svenska elpriserna men kort och gott handlar hans modell om att den el som förbrukas i Sverige, alltså inom landet, ska prissättas enligt vad den kostar att tillverka. Och den el som exporteras, alltså ut från landet, ska få en helt egen prissättning. Det här låter ganska klart och redigt. Kunde det här funka också på annat håll i Finland eller i Europa?
1: Nu det här var den gamla modellen som vi hade före den här den här elmarknadsmodellen som introduceras på 90-talet.
0: Okay, så det är egentligen ja, inte nytt.
1: Ja, det är in, inte nytt den fungerar en så här sluten marknad, men nu när man tänker att vi har en öppen marknad då, men, men jag, jag tror att om man tänker lite nu på den här förslaget som han har, det, det kräver säkert sån här en EU förändring att EU är ju den och kommissionen som, som bestämmer. Men på något sätt kunde man tänka att vi behöver nånting- alltså att bara fria marknaden skulle bestämma. Den tycks gå mm. snävt. Nånting däremellan kanske, att vi måste ha viss reg reg regulering. Staten vi måste lite regulera staterna- och se till att man skär den här högsta priset. Det är lite, kanske samma stil som, som Bengt Ekenskärna har förslagit- med kanske den moderna marknadsmodellen som vi har. Det är klart att vi behöver att göra någonting. Att, att bara låta det gå betyder att, att vanliga konsumenterna får betala ufantligt högt pris för det, det. I läget där produktionskostnaderna egentligen inte, inte steg
0: Du var lite inne på det faktiskt. Förra gången du var med i podden just den här samma regleringen att det är där på något sätt staten skulle kunna ha sitt finger med i spelet.
1: Ja, alltså om vi tänker att Tyskland nu säger att, att, att de kan sätta ett takpris som är lite samma som Bengt har här förslaget, sätta ett takpris här. Vi kan också, också beskatta vinsterna av, av företagen. Det vill säga beskatta en viss del av vinsterna, bara inte allt, för att hjälpa Sen kunderna. Så det, här, det är något som flera EU-länder säger, att det är okej för deras lagstiftning. Jag hoppas att det också är också okej för vår lagstiftning att göra det där. Därför att, att vi måste nu börja tänka också på kunderna. Vi vet ju att staten ger så här mindre pengar, mindre stöd. Men nu är det fråga om att det rejält sett till att, att vi får det här elräkningen nedåt.
0: Mm. Tusen tack än en gång Peter Lund för att du hjälpte till att förklara det här för oss. Tack så mycket. Jag heter Jonna Nupponen och du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle. Producent är Ami Lassila och tekniker Staffan Sundqvist. Fortsätt lyssna på oss.